0: Hallo liebe Freunde des Steuerrechts, das hier ist eine weitere Folge des Podcasts Guerilla, der Podcast, der gesteuern So erklärt, dass Sie für jedermann verständlich sind. Es geht heute um das große Thema Umsatzsteuer. Wann kostet denn überhaupt etwas Umsatzsteuer? Wovon ist es abhängig? Es gibt die Themen Kleinunternehmer, Regelversteuerer. Klar, das kennen die meisten. Aber dann gibt es noch die Themen Steuerbarkeit, Steuerfreiheit, Umkehrung der Steuerschuldnerschaft. Also da geht es ein bisschen in die Tiefe rein und ich möchte dir das so wiedergeben, dass du nachher einen richtig coolen Einblick hast. In dem Sinne freue ich mich drauf, dass du dann dran bleibst und bis gleich. Umsatzsteuer ist das Thema. Und warum mache ich diese Podcast-Folge? Hier wird häufig gefragt, muss ich Steuern zahlen? Und diese Frage ist natürlich äh, das Öffnen der Büchse der Pandora, um es jetzt mal mythologisch darzustellen. Also, das bedeutet, wenn du mich sowas fragst, dann könnte ich den ganzen Tag darüber sprechen. Willst du natürlich nicht. Also, die Frage ist, um welche Steuer geht es dir? Geht es dir um Einkommensteuer? Geht es dir um Erbschaftssteuer? Oder geht es dir um Kfz-Steuer oder geht es dir vielleicht um Umsatzsteuer? Und den Unternehmer an sich, wenn der mich sowas fragt, den geht es in erster Linie um Einkommensteuer, Gewerbesteuer und Umsatzsteuer. Und hier muss man schon sehen, die Gewerbesteuer, äh, die, die Einkommensteuer, die betrifft dich als Person, dein ganzes persönliches Umfeld, zielt auf dich als Person ab, was du verdienst. Ähm, die Gewerbesteuer geht auf dein Business. Solches Und wenn du mehrere geschäftliche Unternehmungen hast, dann hast du auch mehrere Subjekte von Gewerbesteuer und die Umsatzsteuer, die geht immer auf den einzelnen Umsatz. Das heißt nicht auf alle Umsätze als Ganze, sondern jeder einzelne Umsatz oder jede einzelne mh, Leistung und Gegenleistung wird für sich betrachtet. Also, ja, möglich ist es. Kommt drauf an, was du tust. Und als Umsatzsteuer, äh, als Unternehmer bist du oft in diesem Punkt ähm, Umsatzsteuer, ja, ähm, bist du oft ähm, derjenige, der sie zahlen muss. Das bedeutet aber nicht, dass dich eine Mehrbelastung trifft. Also, ähm, die Umsatzsteuer ist eine Steuer, die im Endeffekt den Endverbraucher trifft. Nicht den Unternehmer in der Kette dazwischen. Das bedeutet, du als Unternehmer schreibst eine Rechnung, schreibst du den Nettowert, schreibst die, schreibst die Steuer obendrauf. Du rechnest immer mit dem Nettowert ab. Also das, was, ähm, was dein eigener Verdienst ist, was bei dir hängen bleiben soll, das ist Netto. Die Umsatzsteuer kommt immer obendrauf. Und jetzt guckt man nachher, ist dein Kunde, ist es ein Endkunde, dann zahlt er mehr. Aber ein Unternehmer, der kann sich die Umsatzsteuer im Regelfalle vom Finanzamt erstatten lassen. Und genauso ist es bei dir. Wenn dir jemand etwas in Rechnung stellt und da steht eine Umsatzsteuer drin, dann kannst du diese, du diese Steuer eins zu eins erstatten lassen. Ne? Demnach ähm, oder Deswegen gibt es auch oft in, in Rechnungen die Aussage, das kostet zum Beispiel 100 netto. Nachher auf der Rechnung steht mehr drauf. Aber man geht ganz einfach davon aus, dass du in deinem Selbstverständnis weißt, ja, die Umsatzsteuer, die kriege ich ja wirklich wieder. Deswegen ist es für mich ein wenn es durchlaufender Posten. Es ist kein Kostenfaktor. Es bleibt bei dir nicht hängen. Du zahlst es und du kriegst es später, erstattung, äh, später erstattet. Also ist die, der Kost, die Kosten an sich sind nur der Nettowert auf der Rechnung. Und an dieser Stelle möchte ich schon mal sagen oder darstellen, was ist die Differenz zwischen dem Regelversteuerer, also zwischen dem, der die Umsatzsteuer abführt und sich die Vorsteuer erstatten lässt, dem normalen Unternehmer und dem Kleinunternehmer. Der Kleinunternehmer wird genauso behandelt wie ein Endverbraucher. Das bedeutet, er hat einen großen Nachteil. Er kann sich die Vorsteuer nicht erstatten lassen. Die Umsatzsteuer ist ein System, wo der Endverbraucher mit der kompletten Umsatzsteuer belastet wird. Also das kann eben auch den Kleinunternehmer treffen. Der Kleinunternehmer hat nur in einer Fallgestaltung, so kann man es relativ grob und einfach darstellen, einen Vorteil. Wenn er nämlich ein Endkunde liefert oder Dienstleistungen erbringt, weil dann braucht er nämlich die Umsatzsteuer nicht obendrauf schlagen. Der Endkunde zahlt weniger oder er zahlt gleich viel. Also, das kann man sehen, wie man will. Entweder hat der Unternehmer einen günstigeren Preis, den er anbieten kann, oder er hat nachher einen höheren Gewinn, der bei ihm hängen bleibt. So, wann entsteht denn jetzt überhaupt Umsatzsteuer aus gesetzlicher Sicht? Das Gesetz ist relativ leicht aufgebaut im Vergleich zu anderen Gesetzen. Ja, ich weiß, ich habe da leicht reden, ich mache das jeden Tag, aber man kann das anhand dieses Schemas relativ leicht erklären. Einmal braucht man einen Unternehmer. Ne, ein Unternehmer, das ist relativ klar, was der macht, der ähm, er bringt Dienstleistungen oder der liefert zum Beispiel Waren. So, und dann habe ich gerade schon gesagt, es geht um den einzelnen Umsatz. Ein Umsatz oder eine, ähm, ja, ein, ein Umsatz im Sinne des Umsatzsteuergesetzes ist immer ein Leistungsaustausch. Das heißt, der eine liefert etwas oder er bringt eine Dienstleistung und bekommt dafür eine Gegenleistung, entweder in Form von Geld oder in Form von anderen Waren oder Dienstleistungen. Regelfall ist natürlich, du lieferst was und bekommst zurück Geld. Und das muss ursächlich sein. Also es gibt diesen klassischen Fall, Unfall. Ein Unfall, wofür du Schadensersatz bekommst, das ist nicht ursächlich, weil du bist, und das ist der Regelfall, hast diesen Unfall nicht verursacht, um da später diesen Schadensersatz zu erhalten. Bedeutet also, der Unternehmer, der macht etwas gewerbsmäßig, um dafür Geld zu erhalten. Und das in jeder einzelne Fall ist ein einzelner Umsatz. Also wenn es jetzt einen Unternehmer gibt und der hat eine Leistung erbracht, gegen eine Gegenleistung, dann guckt man auf den Ort der Leistung. Also erstmal hat man definiert, ist es eine Lieferung, also eine Warenlieferung in erster Linie oder ist es eine sonstige Leistung, Dienstleistung meistens. Und dann guckt man, wo ist der Ort der Leistung. Und da gibt es diverse Vorschriften. Normalerweise bei einer Lieferung ist dort, wo der Ort beginnt. Wenn das äh, mit dem Ausland zu tun hängt, sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Bei der sonstigen Leistung, also bei der Dienstleistung, kommt es immer darauf an, was ist es für eine? Ist es eine B2B-Leistung oder ist es eine B2C-Leistung? Endkunde oder gewerblicher Kunde? Ist, der, ist es ein internationaler Umsatz? Ist es ein Umsatz mit Drittland oder mit Europäischer Union. Drittland ist alles das, was nicht Deutschland bzw. Europäische Union ist. Könnte zum Beispiel Norwegen sein oder USA oder Schweiz oder meinetwegen Brasilien. Also, dann gibt es noch ähm, andere Fragen, zum Beispiel Lieferung mit... Elektrizität, Energie wird anders beurteilt. Es gibt Beförderungsleistungen, es gibt eine Versandhandelsregelung. Also hier geht es richtig tief rein und äh, du kannst dir vorstellen, dass ich darauf jetzt nicht im Einzelnen eingehe. Man guckt, wo ist der Ort der Lieferung. Klassischer Fall ist, der Ort der Lieferung ist eben dort, wo du sitzt. Das heißt, ist in Deutschland steuerbar. Aber das ist eben nur der ganz klassische Fall und du musst alles ganz genau einzeln anschauen. Du wirst, du wirst standardmäßig eigentlich immer denselben Fall haben mit ein paar Abwandlungen. Das sollte sich auf jeden Fall mal ein Steuerberater angucken. Oder aber eben, du hast natürlich ähm, jemand, wo du deinen Sachverhalt als äh, wo du, wo du diese Blaupause nutzen kannst und genau weißt, bei meinem Kumpel ist es so, also ist es bei mir ganz genauso, weil ich ganz genau dasselbe mache wie er. Aber eben im Zweifelsfall nochmal einen Steuerberater fragen und das sage ich eben, weil ich ähm, nicht möchte, dass du nachher das dicke Ende hast und nicht, um meinen Berufsstand zu bereichern. Ja, also das ist die Frage der Steuerbarkeit und wenn wir jetzt dazu kommen, dass der Umsatz von dir in Deutschland steuerbar ist. Dann gibt es noch die Möglichkeit der Steuerfreiheit. Da gibt es ein paar äh, Umsatzarten, die sind, ähm, die, ähm, sind ähm, von der Steuer ausgeschlossen. Das kann zum Beispiel sein, der, der Umsatz von, von, von Lehrern oder von Ärzten in ähm, Umsätze mit, mit Krediten beziehungsweise im Bereich der Geldwirtschaft ja, das ist jetzt ähm, aktuell gewesen, Handeln mit Bitcoin ist zum Beispiel steuerfrei. Dann ist es der Umsatz, äh, Umsätze im Bereich der Grundstückslieferung oder der Vermietung. Vermietung ist ein interessanter Fall von Wohnraum. Das heißt, wenn du eine Wohnung anmietest, dann ist dieser Umsatz, Umsatzsteuerbar, aber Umsatzsteuerfrei. Weil ansonsten würde der Vermieter nämlich auf deine Miete eine Umsatzsteuer draufschlagen, die würde das Finanzamt bekommen und das würde dein Vermieter aber nicht bekommen. Das bedeutet, deine Miete wäre 19% teurer, platt gesagt. Und das wäre natürlich ein riesiger Kostenfaktor. Es würde natürlich das Finanzamt grundsätzlich freuen. Das Finanzamt hätte dadurch sehr viele Mehreinnahmen, weil in Deutschland sehr viel Wohnraum vermietet wird. Jedoch würde das für diejenigen, die Wohnraum mieten, die Preise stark erhöhen. Wir sind immer noch ein Sozialstaat, so sowas darf nicht so viel kosten. Und Wohnen ist natürlich etwas, ein Dach über dem Kopf, ist ein alleroberstes Bedürfnis und deswegen ist sowas von der Umsatzsteuer befreit. Das gilt ganz klar für langfristige Wohnungsvermietung. Das gilt nicht für Hotels oder das gilt zum Beispiel auch nicht für Ferienwohnungen. Also, das ist die Frage der Steuerfreiheit. Es kann also zum Beispiel sein, dass jemand einen Umsatz erbringt, wieder die Vermietung, der Umsatz ist steuerbar in Deutschland, er ist aber steuerfrei. Insofern fällt keine Umsatzsteuer an. Der Vermieter ist in diesem Fall ein Unternehmer, kann sich aber auch keine Vorsteuer ziehen oder erstatten lassen vom Finanzamt, weil er nämlich nur steuerfreie Umsätze erbringt. Der nächste Punkt auf der Liste ist dann, wie hoch ist der Nettoumsatz? Gehst du ins Geschäft? Geschäft ist normalerweise für Endverbraucher, also ich rede jetzt vom Supermarkt. Und dort siehst du Bruttoumsatz. Sprichst du als Unternehmer mit einem anderen Unternehmer über seinen Preis, dann wird er dir normalerweise sagen, so ist der Nettoumsatz, Umsatzsteuer kommt obendrauf. Also ist immer die Frage, wie, für wen ist es ausgerichtet? Wenn du zum Beispiel in einen Großhandelsmarkt gehst, da siehst du auch die Nettopreise und nicht die Bruttopreise ausgezeichnet. Auch für Lebensmittel weil klar, weil klar ist, dass es sich hier an Unternehmer richtet die Ansprache. Damit ist der Nettoumsatz klar und der Nettoumsatz ist wichtig für den Steuersatz. Du hast schon vielleicht schon mal gesehen, wenn du dir Kassenbelege angeschaut hast, dass es unterschiedliche Steuersätze gibt. Ein normaler Steuersatz in Deutschland beträgt 19 Prozent. Und zwar obendrauf auf den Nettoumsatz und das ergibt nachher den Bruttoumsatz. 19% ist die absolute Regel. Allerdings gibt es auch einen ermäßigten Steuersatz von 7%. Das soll dazu führen, dass manche Preise einfach nicht so hoch sind. Das sind steuerpflichtige, also steuerbare und steuerpflichtige Umsätze wo das Finanzamt nachher allerdings nicht so viel von abbekommt. Das ist zum Beispiel im Bereich der Lebensmittel so. Lebensmittel, die man wirklich braucht, um sich zu ernähren, zum Beispiel Kartoffeln, Brot, Wurst, die unterliegen einem Steuersatz von 7%. Bei Getränken ist es übrigens nicht so, außer bei Leitungswasser, also Wasser, was aus dem Hahn kommt. Alkohol 19%. Auch wenn du Bier vielleicht als Nahrung ansiehst, ähm, der Gesetzgeber sieht es anders. Und zwar bundesweit auch süddeutsche Gesetzgeber. Ähm, und demnach liegt der Steuersatz zum Beispiel für Bier bei 19%. Und dann als letztes, wenn das alles geklärt ist, stellt sich noch die Frage... Wer ist denn für die Abführung der Steuer äh, verantwortlich? Beziehungsweise wer ist der Schuldner der Steuer? Und jetzt gibt es manche Umsätze oder der Regelfall ist, dass derjenige, der die Leistung erbringt, die Steuer auf seine Rechnung draufschreibt, sie bekommt von dem Leistungsempfänger, also von dem der die Leistung erhalten hat, der die Ware erhalten hat oder die Dienstleistung und dann führt er sie ans Finanzamt ab. Also derjenige, der die Leistung erbracht hat, meldet das beim Finanzamt an und führt die Umsatzsteuer beim Finanzamt ab. Kann aber auch anders umsehen, dass zum Beispiel im Bereich der Bauleistung, ist ist manchmal der Fall, also geht eben immer um den B2B-Umsatz und das in, in manchen Bereichen, das ist oft so, dass es dort Probleme mit ähm, Schwarzarbeit zum Beispiel gab. Und deswegen hat man gesagt, wenn derjenige, der die Leistung erhält, wenn der dafür verpflichtet ist, wenn der verpflichtet ist, die Umsatzsteuer abzuführen und erst dann, wenn er sie angemeldet hat, sie auch die Vorsteuer wiederholen kann führt es nicht dazu, dass wir später den Schaden haben können, dass wir die Vorsteuer auszahlen, aber nicht die Umsatzsteuer erstattet bekommen. Das ist die grobe Denke. gibt auch so ein bisschen andere Sachverhalte da drin. Ich will diesen Katalog jetzt nicht komplett aufzählen. Also festzuhalten ist, wenn wir eine Umkehr der Steuerschuldnerschaft haben, ist das nur im Umsatz so äh, in den Umsätzen so, wo ein Unternehmer an einen, einen oder anderen Unternehmer eine Leistung ausführt, niemals im Privatkundenbereich. Du als Privatkunde bist niemals dazu verpflichtet, eine, die Steuer selbst anzumelden, die Umsatzsteuer. So, und jetzt weißt du, ob für jeden oder jetzt weißt du, für jeden deiner Umsätze jedes Mal, wenn du etwas tust, wofür du Geld bekommst, so kannst du es prüfen. Also, nochmal kurz zusammenfassend, liegt ein Leistungsaustausch vor, das heißt Umsatz gegen Geld? Bist du ein Unternehmer? Wenn du Kleinunternehmer bist, dann stellt sich diese Frage für dich nicht. Wenn du ein Unternehmer bist, Leistungsaustausch? Dann guckst du, wo ist der Ort? Ist das in Deutschland oder ist es vielleicht woanders? Woanders gelten andere Regeln, das führe ich hier jetzt nicht aus. Und dann ist der Umsatz steuerpflichtig oder ist er steuerfrei? Wenn er steuerpflichtig ist, wie hoch ist der Nettoumsatz? Wie hoch ist der Steuersatz, der darauf entfällt? 19% oder 7%? In anderen Ländern sind das übrigens nochmal andere Steuersätze. Deswegen möchte ich da auch nicht drauf eingehen. Und bist du derjenige, der die Steuer nachher schuldet oder ist es derjenige, an den du diese Leistung erbringst? Wenn du sie schuldest, bist du derjenige, der das auf die Rechnung draufschreibt, der das Geld vom Finanzamt bekommt, äh, vom, schön wär's, der das Geld von dem Leistungsempfänger bekommt und der das Geld dann an das Finanzamt abführt. Also die Umsatzsteuer, die du bekommst, Du behältst sie ein und du führst sie gleich wieder ab. In dem Sinne auch ganz wichtig, niemals das Geld ausgeben, was du an Umsatzsteuer bekommen hast von deinen Kunden, weil es ist nämlich nur für das Finanzamt bestimmt. Und bitte auch nicht später sagen, Finanzamt, du bekommst das ein bisschen später, ich habe es nämlich ähm, nicht mehr zur Verfügung. Ganz wichtig an dieser Stelle, du hast das nur für das Finanzamt verwahrt und deswegen ist das Finanzamt bei der Umsatzsteuer und nachgiebig. Und an dieser Stelle möchte ich noch mal sagen, das gilt natürlich für deine Eingangsumsätze ganz genauso. Gerade haben wir immer über die Ausgangsumsätze gesprochen, das heißt, wenn du etwas gemacht und an deinen Kunden berechnet hast. Wenn dir jemand etwas berechnet, ist das ganz genau so. Also, diese Umsatzsteuer, die da drin steht, die in Rechnung gestellt wurde, das heißt, du hast eine Rechnung vorliegen, dann kannst du dir das erstatten lassen, wenn es für dein Unternehmen ausgeführt wurde. Erstatten bedeutet, du bekommst es eins zu eins vom Finanzamt wieder. Und hier möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass die Kleinunternehmerregelung, wenn du viele oder hohe Beträge an Eingangsrechnungen hast, ähm, aus meiner Sicht absoluter Mist ist. Außer, wie vorhin schon dargestellt, wenn du im Endkundenbereich bist. Aber das solltest du wirklich durchrechnen. Du solltest eher sagen, ich bin der Regelbesteuerer, ich bin der normale Unternehmer. Es bietet sich vielleicht die Möglichkeit der Kleinunternehmerregelung, weil ich dort finanziell nachher besser gestellt bin. Aber bitte nicht sagen, für mich ist es leichter, ich habe weniger Aufwand, ich will den Stress mit dem Finanzamt nicht haben und deswegen lasse ich die Finger weg, von der normalen von dem normalen unternehmer da sein und bin lieber kleinunternehmer geht übrigens sowieso nur bis zu 17.500 euro Umsatz im Jahr und da bist du relativ schnell alles klar ich hoffe du hast hierbei ein bisschen was für dich aufnehmen können steuerrecht systematisch leicht aufzubereiten ist nie leicht weil man quasi in seinem Kopf immer so ein bisschen dolmetschen muss von dem Gesetzesjargon, also von dem Finanzamtjargon, der ja wirklich für Juristen geschrieben ist, in verständliche Sprache und das gleichzeitig wiedergibt. Das bedeutet, Interess wenn es dir interessiert, wenn es für dich verständlich war, wenn es für dich interessant war, dann bewerte mich gerne positiv in diesem Podcast. Schreib mir gerne auch eine Mail, text at hamburgcom Ich freue mich von dir zu hören, auch natürlich, wenn du Kritik, wenn du Anregung für neue Themen hast, da bin ich ähm, nicht nur offen für, ich freue mir auch einen Ast. In dem Sinne, genießt den Tag, bis bald.